0: Mic check check mic check， 好久没有更新播客了。我想说，并不是因为我 procrastinate， 还是我 lazy，None of this。It's just that 我最近真的非常非常的忙，有些新的项目在进行。现在是礼拜六的早上，我想说，赶紧的录一个新的播客给大家。Before we start， 有一个 announcement 要 make， 那就是感谢爱发电用户。Mabel Chen 对 TCTL 的支持 ，Thank you for the support,、We、really appreciate it。今天我们要来说一个我觉得很重要的，可以适用于每一天的一个思维方式，那就是有可能你们已经听过了，那就是如何透过现象看本质。对我感觉大家应该都听过了，可是我觉得这个思维方式非常的重要，同时，嗯，也挺难理解的一个思维方式，因为究竟什么是现象呢？究竟什么又是本质呢？所以我觉得我们今天就来讲一下这个东西，因为现实世界是非常复杂的，当我们在分析判断一件事物的时候，我们只有找到它的本质，它的 core。我们才能更好的去分析我们面对的问题，并且解决问题。首先举个例子，大家可能都知道 Elon m u s k t e s l a 的 founder）。马斯克在做特斯拉的时候，他遇到一个最大的问题，就是电池的造价太贵。那个时候大概在六百美金每千瓦时，而如果要让特斯拉的汽车普及，到现在大街上都是，那第一个目标。以及必须的目标，那就是降低电池的成本。所以，马斯克第一个任务就是要打破这个600美金的成本。然后他是怎么做呢？他就是将这个电池拆解到它最原始的状态，比如说这个电池是由什么原料组成的？嗯，里面有钴、有镍、有铝、有碳，还有一些用于分离电池的一些聚合物。那这些原材料在伦敦金属交易所的售价大概是多少呢？马斯克通过这样一拆分，再把它全部合起来，电池的成本理论上是可以降到八十美金每千瓦时的。这个例子里面的现象，那就是我们普罗大众都认为电池很贵，然后就没没有然后了，就是我们就停留在这个电池很贵的这个思考点上面，也不是思考点这个现象上面，而。马斯克呢，是通过挖掘电池成本构成的这个本质，这个 core， 从这个源头大幅降低了电池的造价。这也就是马斯克经常提到的第一性原理 （First Principle Thinking）。当我们分析一件事情的时候，可以把事物分解成最基本的组成，再去观察它们对应的行为，考察背后的逻辑链，由结果倒推，分离表象。归纳本质，最后从源头解决问题。First principle thinking。虽然马斯克在这个例子里面解决的问题是物理上的问题，是我觉得有点偏 rocket science， 但是这个思维模式也同样可以用于解决我们日常里的很多方方面面的小问题。要是我们每一个人都有透过现象看本质的这样子的一个思维模式，那我觉得一天都会过得很舒心。因为你就不会一下子就中到你的情绪，而是你把每一个事情都看成现象跟本质。你每一个问题看到的时候，都是去分析，理性的去分析。OK， 我们重新回到透过现象看本质。那作为这句话里面的两个关键词，就是现象和本质。那什么是现象呢？现象就是任何眼见为实的，任何凭着我们的感觉或者借助于。工具认识到的都可以称为现象，比如孩子哭闹，家长通常很容易做的事情就是大声吼一下或者给他一巴掌，然后小孩子就立马消停。这是一个现象。然后，呃，就又比如你头疼，然后我们的第一个反应就是吃头痛药。这些头痛、这个孩子哭闹，这些都是现象。我再举一个例子，比如说开灯，我们会按一下开关，灯亮再按下开关，灯灭了。这是很表面的一个现象，而本质是藏在现象之中的东西，是无法凭感觉来认识的一个东西。我们需要过滤掉一切表面现象后，然后那个剩下的东西就是它的核心点，就是它的本质。比如说我之前说的孩子哭闹，是的，你一大声一巴掌，孩子表面上确实安静了，可是。你有想过他为什么哭闹吗？是不是他身体有什么不舒服？是不是他在幼稚园里面遇到了一些什么事情？你有想过他哭的这个本质的原因吗？又比如说我刚刚讲的开灯的这个例子，你有可能觉得只是按一下那个按键灯就亮了，可是你有想过你按下去在墙壁背后里面产生的这个电路是怎么操作的？然后让这个灯亮，这些是需要你深度思考，你才能去发现的东西。当然，现象也是非常复杂的，是无穷无尽的。所以，虽然展现在我们所有人面前的现象有可能都是一样的，但是有可能我们看到的现象也是完全不一样的。比如说，苹果从树上掉下来砸了很多人，很多人可能觉得哦，这个苹果熟了。可是，这些人里面有一个人叫做牛顿。他看到的是什么？他看到的是万有引力，是 gravity。再比如，我们看到的天空是蓝色的，但在别的动物视角里，也可以是黄色的，也可以是灰色的。这样就出现了一个十分有趣的反差，那就是其实很容易被我们认识的现象，现象的这个世界是非常复杂的，而不容易被我们认识到本质的世界却是非常简单的。我们如何将某一类复杂的现象归纳为简单的本质，是我们要学习思考的一个问题。我又想到了一个现象 vs 本质的一个事情。之前我有一家常去的餐厅，他们一开始菜品和服务都做得还蛮不错的，后来慢慢的菜品的质量开始下滑，那 obviously 他们的 business 他们的收入肯定是下降的。那这里面这个现象是收入下降，所以。餐厅的解决方法是上调菜品的价格，因为这样子就可以弥补收入的下降，就可以解决这个他们看到的这个表面问题。可是这样做只会加速它的倒闭，因为你解决了这个问题，根本不是问题的本质。问题的本质是你的菜不好，或者你的服务不好，或者你的环境不好，这三个点可能才是导致收入下降的本质。而这个餐厅通过上调菜品的价格，然后同时。菜品的质量又下降，那不就是加速自己的死亡吗？另外一个例子就是，国内现在很流行996的一个原因，就是大部分领导认为增加产出就是靠不断的加班，可他们并没有考虑到产出的一个本质问题，其实是一个效率问题。所以你如果让你的 team 长期的加班，那员工的效率其实是大幅降低的，所以才会进入一个很卷的一个恶性循,循环。这两个例子非常有意思。因为，当你看到现象的时候，我们会得出问题在哪儿。可是，如果我们的思考只停留于现象表面的时候，有可能我们发现的问题本身就是一个错误的。了解了现象和本质，那我们怎么透过现象看本质呢？透过现象看本质，强调的是对现实世界的判断，那就是把。包装在表面的各种花里胡哨的东西都去除，挖掘最核心的问题源。现象跟本质之间是相互关联的，也就是说，任何的现象，包括假象、真相，它归根结底都会受到这个本质的约束。本质也是由各种现象归纳出来的，是不是有点绕 ？OK，Hold、okay, on，It's OK，Let、okay. me explain。我又想到一个现象 vs e r e 本质的故事。我知道一个服装品牌。嗯，他把自己包装的就是家大业大，在全国的各大商场里面都有店面，然后好多服装厂商也会被这一个表面的现象所迷惑，都很想跟这个牌子合作，殊不知这个品牌就是靠着亏欠无数服装厂的货款生存的，等于用工厂的钱作为自己的流动资金，可是你会很惊讶的发现，很多人都会。很容易的被这个牌子的表面所迷惑，也就是说，很多人都其实无法透过现象看本质。这其中最大的原因，就是因为我们的思维其实是非常懒惰的。我们的思维懒惰到让我们只停留于我们看到的表面。其实，只要我们再多挖一点点，再多思考一下，比如你可以去看一下这个品牌门店，在门口坐个五个小时，看看它的人流量到底是什么样的，或者可以去它的。淘宝店、天猫店，看一下他们的网上的营收情况，因为毕竟做服装品牌的核心本质就是卖衣服。那如果卖不动，同时还在全国各地开店，那这公司肯定有问题啊，肯定没有良性运行，这里面肯定有 bug。所以你跟他合作，可能一开始付款还可以，可是慢慢的付款周期就会变得越来越长。然后这个窟窿会变得越来越大。But anyways， 这听起来是不是有点像 P2P？ 我再说一个例子。最近我的侄女在填大学志愿，而我发现很有意思的是，她的出发点是想要报考一所在大城市、名字听起来大气的学校，这是她报考志愿的一个方向。而我认为，大学的本质并不是在于名气，而大学的本质是教会你一项你未来可能想要从事的职业的技能。是通过这个机构学上自己很喜欢的科目，因为毕竟我们都读了12年的苦书，终于有一个四年可以选自己想学的东西，而大学终于是一个我们可以有选择权选自己喜欢科目的时候。所以这个时候，如果我们只为名气选择，那很有可能你选的这个专业会让你四年大学都读得非常痛苦。更不要说毕业以后还想从事这份职业，因为选一个名字听起来好听，在一个不错的城市的大学，有可能进那个大学前，可能一切都听起来很好，看起来很好，可是也就停留于这一刻了。这因为这不是大学的本身的一个这个机构所存在的本质，它不是提供面子工程，它更多是提供一个 knowledge 的输出吧。我以前有很多南非的同学。他们在高三毕业以后都会 take a gap year， 就是隔一年再上大学。然后在这个一年里面，他们会以背包客的方式环游世界，通过在这一年的 travel 的时间里面，想清楚自己想学的东西到底是什么。当然，也很有可能他们大学毕业以后也不再从事这份他在大学里所学的专业。可是这不重要，因为起码在读大学选专业的那一刻，他是非常清楚知道此时此刻我想学的东西是什么。那为什么我们很难透过现象看本质呢？一个是因为我们受我们自身思维和知识的限制，因为我们每个人的学识、认知、眼界都有一定的局限性。比方说，你不是英国的贵族，那你也永远想象不到他们生活究竟是一种什么样的体验。就算、是、你看再多的电影，看再多的 Crowns， 看再多的 Netflix， 你永远也体会不到他们真正的感觉是什么。这就是我们的认知盲区，导致我们无法全面的看待问题。然后，在我们没有办法全面看问题的时候，我们同时还很容易一下子就动到自己的情绪。第二个导致我们无法透过现象看本质的就是，我们大脑很懒，我们的大脑在遇到。比如说类似的事情的时候，它其实会自主的快速做决定。就像前面打的比方，比如说，就像前面打的比方，如果你头痛了，然后吃完头痛药，然后就不痛了，然后你的大脑就会形成这一个呃因果关系。所以在你下次头痛的时候，它自然的就会说吃头痛药，然后这样子一直重复。这种叫做思维捷径，它很容易下意识的让我们忽略问题的许许多多的因素。就好像为什么现代人永远记不住路一样。因为我们下意识的就会用手机地图，所以我们失去了这个方向的思考方法或者思考能力。对，没错，解决问题的速度确实变快了，但是我们慢慢的失去了思考的能力。所以下次当你在遇到问题的时候，你先别烦恼，尽可能把自己放在更多的角度来观察这个问题。你可以在遇到事情的时候问自己。这是现象还是本质？这是现象还是本质？然后重复的问自己这个问题，尽量把现象和本质分离清楚了。然后你有可能会发现，有可能你现在在解决的这个问题本身就是错误的。比如说，你的数学老师如果让你求证一加一大于二，然后你就抓破头，一直在想如何求证一加一大于二。那显然这个问题本身就是个问题，因为你无论怎么用功。都不可能证明一加一大于二啊！所以调整视角，有可能你本身看到的问题根本不是问题。另一个可以尝试的方法就是不停地问 “why”， 为什么？如果你可以对一个事情一直重复地问 “why”， 一层一层地往下挖，那其实代表着你的大脑正在深度思考，因为你的每个问题都来自于你的深度思考。而当你在每次问为什么的时候，你其实就离本质更近了。OK， 今天就先到这儿。这期播客可能是 TCTO 有史以来最长的播客，因为我觉得讲着讲着我就觉得本质跟现象这个事情还蛮难讲清楚的。然后可能讲着讲着也会有点绕。But I hope you guys can get something out of this episode。希望这期有帮助到你们一点点点点。All right, have a good day, and I'll see you next time. See you.